0: Estás escuchando Hacia la Cima. Este es un camino de reconexión con nuestro ser interior. Yo soy Elena y este podcast es creado para explorar las áreas de tu vida y que vayas disfrutando de todo lo que este camino tiene para ti. La intención es inspirarte a que conectes con tu valentía y te permitas experimentar toda la expresión de tu ser. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro episodio de Hacia la Cima Podcast. En esta oportunidad estoy grabando con anticipación a cuando van a escuchar este episodio porque, como les había comentado, se me están viniendo cambios en mi, en mi vida y necesito estar organizada para estar segura que, bueno, que les sigo trayendo a ustedes estas conversaciones. El día de hoy iba a grabar un episodio con una invitada y bueno, estaba ya yo conectada esperándola y a ella se le complicó la situación y no se pudo conectar así que estoy aquí un poco, no necesariamente improvisando porque ya tenía en mente que quería traer de tema en la próxima oportunidad pero sí de cierta manera improvisando que lo estoy grabando hoy así que voy a tomar un momento para hacer grounding y para llegar al momento presente ¿Qué tal si me acompañas? Inhalamos por la nariz, soltamos por la boca, exhala, una vez más, inhala por la nariz, exhala, déjalo salir, última vez, inhala por la nariz y exhala, déjalo salir. Si tenías los ojos cerrados los puedes abrir y bienvenida otra vez. Ay, tanto que ha pasado. ¿Qué herramienta tan potente, no? Esa que tenemos de volver a la respiración cuando estamos tan acelerados. Yo lo hago varias veces durante el día porque, porque se hace falta. Hace falta como que bajarle la intensidad. De la vida, ¿no? Para poder estar más presente y, y para poder disfrutar mucho más de, de cada momento. Les cuento que, bueno, estas semanas estamos en mudanza, aquí en mi casa. Estamos todos entre cajas y bolsas y cosas. Y estamos justamente en este momento que estoy grabando, a dos semanas de mudarnos. Cuando salga este episodio vamos a estar en la semana de mudanza. Y bueno, de verdad que han sido días de mucho, um, para mí no, particularmente, de mucho, um, no es entender, pero sentir, es eso. He estado muy entregada a sentir cada una de las emociones que, que me van surgiendo, dependiendo del momento, eh, si has pasado por alguna mudanza, de donde sea, ya sea que en la misma ciudad, o que te cambiaste de país, o que pasaste de vivir con tu familia a vivir con tu pareja, o vivir sola o solo, hay un poco de, de esa mezcla de emociones, ¿no? Como eh, la anticipación quizás por el cambio, por lo que está por venir y también entra un poco a veces como que esa melancolía de, bueno, de, del mismo proceso, ¿no? De estar guardando cosas en caja. Nosotros eh, tenemos nueve años en Canadá y cada vez que hemos tenido mudanzas, eh, yo siempre recuerdo a esa primera Mudanza para mí que fue más como una separación y en realidad ni siquiera fui yo la que se fue sino cuando mi hermana mayor se fue eh, pues a vivir su vida de casada, nosotras compartimos habitación desde que yo tengo uso de razón <risa> y, y somos muy unidas y, y, y bueno, fue, es esa, ¿no? Es, yo no conocía otra cosa. Y recuerdo muy claramente el, el día que me tocó a mí hacer ese cambio en donde ya, bueno, ya ella no estaba. Y yo me cambié de cuarto en mi misma casa. Todavía yo estaba en la universidad. Y me cambié a un cuarto más pequeño para yo estar sola y mis hermanos varones estuvieran en su cuarto. Ese fue como que si me, des, me desprendieron algo de mi cuerpo. Y de verdad que nada, ninguna de las otras mudanzas se ha parecido a esa porque fue la primera. Pero nada, ese es un recuerdo que siempre me viene. Y bueno, todo esto se los cuento porque eh, justamente es por lo que estoy pasando en este momento. Y está, siento que está todo unido, ¿no? Es, es parte de lo que hablábamos hace unos episodios sobre los cambios, sobre, sobre no solo aceptar los cambios, sino poder ver cuál es el aprendizaje que nos están trayendo ¿Qué es lo que tenemos que soltar para poder hacer espacio a lo, a lo que venga? Y que siempre lo que viene... Eh, a mí no me está gustando oh, eh, últimamente, una vez que lo he aprendido a utilizar términos como bien o mal, sino lo que, ti, lo que está pasando es lo que tiene que ser, es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿cómo desde ese entendimiento yo veo el cambio como... Un, un aspecto positivo en mi vida y en la vida de los que tengo alrededor y que les afecte de una manera u otra. Y esto lo traigo porque si bien los cambios, cualquiera que sea, de repente son solo para ti o para tu familia cercana, te puedes dar cuenta como en la medida que tú vas hablando de los cambios que a ti te están pasando, la gente que está a tu alrededor o es un trigger para ellos en, en el sentido de que se incomodan o al contrario es un impulso para ellos, para, para como que tomar ese mensaje y también lle llevarlo a la acción y en mi caso con esta mudanza estaba hablando con una amiga justamente, una, una amiga que me trajo la pandemia y que aunque vivimos en la misma, en realidad estamos a 20 minutos, no nos habíamos visto en persona, yo no me había dado cuenta de eso, pero porque siempre habíamos hablado y tenemos como una conexión, pero no habíamos estado en persona. Y la cosa es que contándole eh, mi cambio, porque mi cambio es de provincia, eh, su respuesta fue como, wow, he estado hablando de lo mismo con otras personas. Entonces, eso lo que a mí me hace es ver como, es más esa confirmación de que todos somos energía y que es lo que vamos atrayendo. Entonces por eso me refiero a que cuando estás pasando por un cambio y tú lo cuentas, eh, la persona que te escucha o que recibe el mensaje también es para ellos, y la misma manera que para ti. En la, justamente los mensajes que tú escuchas cuando estás escuchando este podcast con este, estos episodios son mensajes para ti también, porque estamos todos conectados. Así que bueno, sigamos eh, embracing, abrazando los cambios y disfrutando del, del momento. Bueno, eso fue suficiente update de por lo que estoy pasando en este momento. El tema que quería traer hoy para conversar está relacionado con los uh, episodios anteriores en donde hemos hablado de como que de las áreas de la vida. Y ya saben que hablamos de espiritualidad, de cuerpo físico y... Hoy quiero que conversemos sobre relaciones. Y eso es un tema uh, muy largo, ¿verdad? Hay mucho que sacar por allí. Sin embargo, vamos a, a tomar algunos puntos, algunos aspectos que tengo eh, en mente, que bueno, de cierta manera te pueden a ti apoyar en, en cualquier en cualquier situación en la que te encuentres relacionado con esto y de repente también te puede dar una perspectiva diferente. Entonces las relaciones, yo particularmente las divido en ese, eh, son esas relaciones con familiares, relaciones con amigos, relación de pareja es otra cosa, relación con hijos y la relación con uno mismo. Entonces, te puede sonar cliché, de repente lo has escuchado muchas veces, a lo mejor nunca lo has oído y te lo voy a decir. La primera relación en la que tenemos que trabajar es la relación con nosotros. Porque de ahí van a partir todas las relaciones que tengamos con uh, personas externas y situaciones también. Entonces, más allá de decirte qué tienes que hacer, me gustaría traerte reflexiones que si sigues la cuenta en Instagram, hacia la cima Coaching, he empezado a colocar ciertas reflexiones. Una manera, siento que es como una manera de recordarte que, que las respuestas las tienes tú y que la mayoría de las veces no es lo que queremos. Cuando estamos todavía muy identificados con que en lo externo es que consigo respuestas, entonces estoy es como que siempre buscando porque me digan qué hacer, cómo hacer o... o de qué manera reaccionar, pero es todo lo contrario, es de qué manera puedes seguir reflexionando y escuchar tus respuestas, ir dentro. Entonces, con respecto a tu relación, a la relación que tienes contigo, las reflexiones son siempre ir hacia adentro, ¿no? Y ver y, y decir, ¿sabes? Cuando te miras en el espejo, qué es lo que te dices incluso te preguntaría, ¿te estás mirando al espejo? ¿Estás todavía viviendo como en ese piloto automático que va a mitad del día y de repente dices, o sea, no me acuerdo qué hice esta mañana? ¿Sabes? de no, no, Ese tipo de cosas que a veces no acuerdo cómo llegué cuando uno está manejando, que está como que en automático porque lo has hecho muchas veces y no te acuerdas qué pasó porque no, no estamos presentes, ¿no? Y entonces esa es la pregunta. ¿Te, te estás mirando al espejo y cuando cuando te ves que te dices que, que sientes hacia ti que, de qué manera te estás hablando y para saber eso necesitas traer un nivel de conciencia en el que te permites conectar y cuando conectas la siguiente pregunta sería qué tanto de eso que estás escuchando de ti no o sea estoy hablando de tu conexión interna es verdad para ti y que tanto de eso es un condicionamiento externo y no lo que tú en realidad sientes hacia ti, ¿no? El trabajo de, de conectar con nosotros mismos es un trabajo diario y la práctica se convierte en, en esos recordatorios, ¿no? Y no quiere decir que siempre vas a estar súper alineada contigo y que siempre vas a estar súper conectada porque, porque, bueno, porque volvemos a caer en esos condicionamientos o, o en esas creencias. Justamente ayer estaba con esta amiga que comenté hace rato y estábamos teniendo muchas conversaciones muy profundas y hablamos de muchas cosas y una de las cosas que, que hablábamos era sobre esto, sobre sobre los condicionamientos externos y ella me decía, el término que ella usó es cómo sé cuando soy yo la que habla o la que actúa y no es un condicionamiento que viene por fuera. Y ella lo mencionó como unas capas y decía, es como que yo tengo una llamita interna y son capas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fue la conversación, pero llegamos a un punto que nos gustó a las dos porque yo le digo a... Um, yo más que verlo como capas de traumas, ¿no? porque esos condicionamientos nos, nos vienen a decir de qué manera nosotros vamos a reaccionar o qué pensamos o qué o creencias tenemos sobre circunstancias, sobre personas, y puede estar ligado a situaciones del pasado que no hemos superado. Y eso se puede ver como trauma, ¿no? Es como, bueno, estoy yo en el medio y tengo todas las capas de trauma que tengo que pasar. Y a eso yo le digo, yo lo veo más como estamos en el medio y tenemos todas las capas del perdón. Y eso, ella me dice, eso me gusta mucho, como en vez de verlo como capas de trauma, es capa del perdón. Y esas capas del perdón, se las llamamos así, son las capas que vamos a ir sanando y con eso vamos a ir sanando las relaciones. Porque vamos a ir sanando desde la raíz, desde lo que nos hace reaccionar o nos hace... Pensar de alguna manera sobre otra persona, ¿no? O sobre nosotros mismos, en este caso. Entonces, con respecto a las relaciones y a esta reconexión con vivir desde el punto en donde yo entiendo lo que cada una de las relaciones que yo tengo me están dando algo en particular. Por ejemplo, a empezar a traducir todo lo que estoy diciendo. Empezamos con la relación con nosotros mismos, ¿no? Y es una relación a la que le tenemos que prestar atención, que no es solamente hablar sobre amor propio y solamente es, ¿sabes? Yo me acepto como soy y yo me, o sea, físicamente yo me, me gusta lo que veo y soy compasiva, es también con nuestras acciones, con nuestras creencias inclusive. Entonces, volviendo a lo de las capas del perdón, una de las capas es perdonarnos a nosotros. Y es una práctica, quizás, que, como digo, es constante, ¿no? Y, y es, es repetitiva, es decir, um, digamos, hoy fui consciente de que tuve una mala actitud con una persona. Bueno, yo voy a la raíz de o sea, empezar a, a buscar de dónde viene esa reacción y voy a sanar esa parte. Y después, de repente, en un mes me pasa otra cosa y entonces voy a sanar esa otra parte. Por eso es que digo que las capas del perdón son, no, no sé si infinitas necesariamente, pero están allí y están allí para eso, para ser sanadas. Una de las cosas que yo muy personalmente he llegado a, a sentir es que estamos aquí viviendo esta experiencia humana para sanar. Y antes yo pensaba, yo decía como o sea, no es posible que todo lo que vamos a hacer aquí en este mundo es sufrir y tener que sanar un sufrimiento que o sea como que hasta cuándo. Y he entendido o he aceptado o he sentido que es una sanación en donde mi plan de vida y siento que la de cada ser humano es sanar por los que han pasado y por los que van a pasar en el momento en que tú sanas estás sanando tu linaje estás cualquier aspecto no y, y por eso digo es que lo veo como bien a ver es como si tienes un plato de cerámica verdad el plato de cerámica es una unidad cierto es una cosa es una sola la tienes en tus manos si tú dejas caer ese plato ese plato se va a romper en miles pedacitos y cada pedacito es, un, uh, es una parte del de plato, de lo más grande, ¿no? Y es así como yo veo las capas de la sanación o de, de cuando estamos hablando de la reconexión en cada área. Y por eso cada vez que les toco un punto eh, o un área de lo que estamos reconectando en la vida, siempre les digo esto está muy por encima porque hay más, hay más... Eh, que podemos seguir como que desglosando. Así que, si partimos de que la primera relación por sanar es la relación con nosotros, eh, de allí, pues se va a ir viendo reflejado nuestras relaciones con otras personas, amigos, familiares, conocidos, en el trabajo, gente incluso que no conocemos, sino que nos topamos en el, en el camino, ¿no? Y mmm, una de las cosas que. Mmm, bueno, que me gustaría traerte hoy como esa reflexión para comenzar, ¿no? O, o para aportar a tu sanación en las relaciones y esa activar esa reconexión Es, um, bueno, primero por supuesto, cómo, cómo está la relación conmigo Cómo me estoy tratando, cómo me estoy queriendo Y eh, en los, con los terceros Aquí voy a hacerlo bien general, solo los terceros. Sería ver de qué manera estás permitiendo que mmm, los terceros sean quienes rijan, ¿no? En una relación o quienes te rijan a ti. De qué manera estás creando límites, ¿ya? Porque mmm, dependiendo de cuál relación estás, se puede tornar eso que llaman relación tóxica o o yo simplemente la veo como una relación en la que ambas partes no están obteniendo el beneficio pues, de, de, estar, de estar juntos. Por otro lado también es ver qué tanto me estoy permitiendo ser amada, qué tanto estoy abierta a recibir de los demás. Y también en las relaciones hay que enfocarse en ver cuál es el, el tema de la relación y creo que eso, eso es bastante interesante cuando lo vemos desde ese punto de vista. Porque, fíjate, hace unos años, cuando empecé a leer libros de, de nonfiction, los que son de no ficción, y, y estaba escuchando unos podcasts también, y escuché un concepto que vino de una chica, ya se llama Lori Harder, que fue uno de, de los primeros podcasts que yo escuché. Y ella estaba, ella tiene un podcast con su esposo y ellas estaban hablando sobre las relaciones. Y una de las cosas que a mí me quedó esa vez es que... Y me hizo así como clic que fue como... Ah, claro, para mí tiene sentido. Era que decía, no podemos esperar que una sola persona cumpla con todas las funciones de lo que nosotros esperamos en una relación. Y eso para mí fue un aha moment en donde yo solté todas las creencias que tenía en donde una persona tenía que satisfacer todas esas necesidades de relaciones. Porque, por ejemplo, hay situaciones que te pasan en tu vida que las vas a hablar con una persona y no con otra, ¿no? De repente a tus papás no le vas a contar algo. Que le contarías a una amiga o un amigo y esto no quiere decir que no confíes en tus papás o en tu familia o en cualquier persona, eh, aquí incluye la persona que tú estés pensando, eh, no significa que no les tengas confianza o que no les quieras contar, sino que hay ciertas cosas o situaciones que puedes compartir con ciertas personas y eso está bien para mí el haber hecho paz con saber que yo podía tener una amistad con una persona y que nuestra amistad fuera solamente que nos vamos a ver a tomar un café y a conversar de cualquier cosa y ya y a lo mejor no nos vimos más en tres meses o en cinco meses y, y eso, eso es o sea, el entender que eso es justamente lo que esa persona tenía para mí y lo que yo tenía para esa persona, fue tan liberador, porque entonces bajé todas las expectativas que tenía de que de que, por ejemplo, a veces yo sentí, esto me, ha pasado, me pasó mucho cuando joven y era, yo no sentía lealtad, yo decía, esta persona X eh, no es mi amiga 100% porque no me es leal a mí, porque tiene diversión con otras personas o porque no me lo cuenta todo, ¿sabes? Y el entender que it's ok, o sea, está bien. Y eso no significa que no es la relación que nosotros necesitamos tener. Pero para llegar a ese punto tenemos que nosotros, valga la redundancia, pues tener la, el nivel de conciencia para entender eso. Y para saber que está bien y para ser feliz con eso. Cuando bajamos las expectativas de lo que creemos, las relaciones tienen que ser. Podemos encontrar esa felicidad. Y podemos encontrar esa paz en nuestras relaciones, que es la invitación que te quiero traer a cómo tienes que ir dentro, tienes que conseguir tú tus respuestas, pero cómo puedes tú llegar a esa paz de incluso, ya que voy a tocar el otro tema, que es qué pasa cuando una relación ya se terminó. Y no estoy hablando solamente de una relación amorosa, como una pareja sino a veces relaciones de amigos, de amistad, se terminan. Relaciones familiares. Creo que el vínculo, el lazo, siempre está. Porque somos familia por algo. Pero siento que sí hay relaciones en las que, ¿sabes? Como hicimos lo que tenemos que hacer. Y es momento de movernos y seguir adelante. Quiero tocar un momento el punto de relaciones con amistades cuando se terminan. Porque pueden llegar a ser muy dolorosas. Y... Hay más dolor cuando no entendemos, o no logramos conectar con el saber que sí hay relaciones que tienen que llegar a su fin. Porque ese fue el contrato, no sé, kármico y cósmico que hicimos antes de venir a esta experiencia humana. A mí me pasó una situación con una persona que yo consideré mi amiga. La conocí... ...aquí en Canadá, no lo no había conocido antes... ...llegamos a tener una relación que parecía ser muy, muy, muy unida. Y de un día para otro ya no estaba. Me dejó de responder. Me sacó de su vida pues totalmente. Y yo me quedé en ese momento como por un momento... ...ya va, ¿qué pasó? Yo no entendí. Hasta el sol de hoy no sé exactamente qué fue lo que sucedió. Y para mí eso fue un proceso de entender me dolió, sí, me dolió mucho, sobre todo porque no entendía qué era, ¿no? Yo me sentía como, al menos dime, mira, pasó esto y esto y esto, y por eso no te quiero en mi vida, y está bien, yo lo acepto, me voy, ¿sabes? Pero, claro, ahí voy a que eso es un poquito parte de mi ego, queriendo saber qué fue lo que pasó. Y mmm, no creo que lo sepa, nunca, no sé. A este punto ya no estoy... No estoy apegada a tener que saber qué fue lo que pasó. Entonces, esto te lo estoy contando porque eh, en las relaciones hablamos de cuáles son las expectativas que tenemos, ¿no? Con, y, y hay que soltarlas. O sea, primero reconoce las expectativas y luego suéltalas. <ríe> porque en la medida que las sueltas, dejas abierta la posibilidad de que ocurra lo que tenga que ocurrir en esa relación y no estás unido a que tiene que ser de tal manera o de la otra y al mismo tiempo vamos soltando ese apego el apego a que eh, es que me estoy, estoy aquí, me estoy quedando así porque voy pensando en que nos hacemos tantas ideas a mí particularmente, yo soy muy super daydreaming o sea, yo me la paso en un sueño mi papá una vez me dijo, a mí eso no se me olvida, tenía 14 años y yo estaba, no sé, daydreaming, qué sé yo, qué estaba yo pensando, y venía caminando, y él me decía, Dios mío, yo no sé cómo vas a ser. Así me lo dijo, Dios mío, cuando estés enamorada, te irás a dar contra las paredes, no irás a mirar. pero bueno, él decía, porque me lo ha pasado en la mente, pensando cualquier cosa, imaginando cualquier cosa. Y, y es parte de, de lo que soy, pues así, soñadora. Y, y, y eso de daydreaming hay que tener atención, porque te... Muy fácilmente te puedes ir a, a mirar y si corre algo malo. Y... Pero bueno, el asunto está en que cuando yo empiezo una relación con alguien de, de amistad, de lo que sea, eh, hay un poquito de eso, ¿no? De esa expectativa de que, bueno, esta persona me cae bien, se sabe buena onda, se siente una buena, una buena vibración. Y ya, obviamente, la mente te dice, y ya, y es para siempre. Y como que, y aquí fue. Entonces, cuando eso no ocurre, cuando, cuando por cualquier razón la relación tiene que terminar. O, o simplemente hay que alejarse, el poder vivir en desapego lo hace honestamente más fácil. Más fácil porque, porque duele. Sí duele porque obviamente eh, una ruptura duele. Pero es por eso, porque uno se apega a... no Y entonces es como ya va y todo lo que yo pensé que éramos o lo que íbamos a hacer. Y para mí esta situación eh, me... La manera en que la procesé fue como, ok, esos, no sé, fueron quizás tres, cuatro años de amistad que, que tuvimos, no fueron mentira, ¿no? Durante ese tiempo fue real, como es ahora real que no somos amigas y que no existe una relación. Entonces, ese tipo de situaciones que nos van trayendo a, a soltar. Al final es eso, ¿no? Con las relaciones es soltar la expectativa que tengo yo del otro, soltar el apego que tengo yo al otro y poder vivir y disfrutar en el momento de hoy, en lo que vivimos hoy y en cómo hoy nos sentimos. Aquí estoy hablando bastante en general. Eh, como les dije, yo creo que ya en las relaciones personales, perdón, eh, relaciones pues de pareja, de... Yo no sé cómo se le dice eso, de, de amor, de no sé. <risa> eh, porque no quiero como que centrarlo en que no, es, no tiene que ser matrimonio, no, no, sino una relación de, sí, de pareja en donde hay más entrega y hay más... Es diferente, ¿no? Entonces por eso estoy... Creo que me refiero un poco más a esas relaciones, amistades con personas, ya sea de lo que sea. Amistades desde pequeños, amistades que conoces de grandes, gente que de conoces el trabajo y se convierten en amigos. Y al final... De verdad, eh, lo que nos queda es el momento que vivimos, ¿no? o sea, el, el, el ahora, el ya, y de cierta manera los recuerdos buenos que fueron los que te, te, te alimentaron, ¿no? Entonces, trabajando las expectativas, trabajando el desapego, trabajando el disfrutar el ahora y también cultivando. O sea, la última parte, a mí esto no tiene ningún orden en específico, lo estoy diciendo así, pero la otra parte es cómo estamos cultivando nuestras relaciones. Vuelvo a lo que ya he dicho, cómo cultivo la relación conmigo en primer lugar y eso está unido a eh, la espiritualidad, al cuerpo físico, a, a cómo me cuido yo, cómo, cómo me estoy, no, no, no solo protegiendo, pero eh, eh, sí, es eso, es cultivando... La relación conmigo, no, no, no hay nada que decir. Y cómo lo estoy haciendo con los demás, ¿no? De qué manera estoy entendiendo cómo las otras personas se relacionan conmigo y cómo yo me relaciono con ellos. Hay un libro muy bonito que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y a mí me gustó mucho porque me gustó entender cómo el hecho de que mi lenguaje del amor sea uno, no quiere decir que yo te voy a dar amor desde mi lenguaje, sino que tengo que entender el tuyo para entonces poder relacionarme mejor contigo. Y sabes que esto en particular, a mí lo que me gusta es que podemos hacer ese esfuerzo por entender al otro, no por qué me estás dando tú a mí o qué no me estás dando tú a mí, o sea, no desde, sabes, desde el ego del yo, sino del cómo te... Eh, te veo en donde tú estás y cómo desde ahí creamos esa conexión y cómo vamos eh, creando esta relación y cultivándola a lo que tenga que ser, ¿no? a quitarle sin, sin la expectativa de lo que yo pienso que tiene que ser, sino a lo que es, a lo que es y ya. Y con todo esto que les estoy diciendo, eh, siempre se, lo, se los he comentado y es que cuando yo tengo, tomo esto. Toco estos temas en, en el podcast o los hablo con quien sea. Eh, yo sé que es, un, es como ese recordatorio para mí, ¿no? también para mí de cómo yo estoy haciéndolo y me sirve mucho porque me vuelve a eso, a reconectar todo lo que yo he estado, en lo que he estado trabajando en los últimos años y ahora de este año con lo que estoy haciendo con Hacia la Cima Coaching, es darles herramientas y más que todo yo creo que son más reflexiones de, de eso, de volver a reconectar de que nos hemos estado alejando y, y que podemos podemos y debemos volver a conectar porque, porque es allí en donde en donde nos vamos a sentir completos no en esa reconexión y es una cosa a diaria es, 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 es lo que se repite es, no es que oh, hice una reconexión hoy y ya terminé es, es a lo que vinimos y es lo que somos entonces, entonces bueno con esto de las relaciones, eh, seguiremos, seguiremos hablando, seguiremos eh, tocando más puntos, eh, creo que por ahora mm, es eso, ¿no? Es cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con los demás, qué estoy necesitando yo y cómo estoy cultivando mis relaciones, así que... Mm, Recuerda que todas estas preguntas, además, que son reflexiones para ti, las puedes compartir conmigo. Algunos de ustedes me han escrito. De verdad que gracias por, por el recibimiento, por, por conectar pues, en el podcast todas las semanas y, y por ser parte de, de mi proceso de, de esto, no de reconexión conmigo. Porque parte de, este, de esta práctica de simplemente... Tomarme este tiempo para, para conversar y para traer estas reflexiones pues ya, ya a mí me hace, me hace sanar, es eso, me hace sanar. Así que gracias. También les quiero dar las gracias por quienes eh, fueron parte de un poll que puse en Instagram en algunas historias en donde les estaba preguntando qué les parece qué les estaba pareciendo el podcast qué querían escuchar si les gustan así cortos o más largos y bueno, es verdad que me da risa porque las respuestas fueron de todo, <risa> o sea, a todo, a todo sí entonces es como, ok, está bien me, no me, o sea, me están ayudando pero es como, denme un poco más pero bueno, eso es un poquito, un poquito de esa, ese mensaje del universo en donde simplemente es, lo estás haciendo bien no como lo estás haciendo, ya lo estás haciendo bien hace falta esa validación externa de cierta manera pues para mí es importante obviamente saber lo que la audiencia quiere escuchar para yo hacer el esfuerzo por, eh, por dirigirlo no hacia eso igual también reconozco que eso pues que el mensaje que tiene que salir es el mensaje que tiene que llegar y ya <risa> así que eh, bueno, espero que, que hayan tenido algo de, de perspectiva en, en, en este episodio, que yo sé que lo, los hago muy, muy general y que es que hay demasiado que hablar, de verdad. Y por ahora lo vamos a dejar así y vamos a seguir fluyendo, sigamos, sigamos fluyendo, sigamos, ¿sabes? Viviendo sin expectativas y solamente haciendo lo mejor que sabemos en el momento en el que estamos. Sigamos con esta reconexión que tanto estamos necesitando y bueno, ya les iré contando cómo, cómo surge lo de la mudanza. Yo tengo en mente ya un, quiero hacerles un episodio en donde les voy a contar mi proceso de manifestación en este cambio. Eh, que de cierta manera quiero, ya les dije, ¿no? Quiero estar allá y ya como que, ok, ya estoy aquí, ya sucedió, ahora les puedo contar y contarles de la ciudad en lo que, a dónde nos vamos. Quiero, quiero expresarles un poco más, hacerle un poco más de ese storytelling en, en contarles más detalles. Y, y Porque yo sé que eh, ahora estoy muy general, pero que en esos detalles va a haber mucho más, creo que va a ser más enriquecedor, para ustedes, eh, bueno, en, en, en lo que hacemos que es seguir apoyándolos en este proceso evolutivo del alma y pues que es en lo que estamos. Espero que les haya gustado también el mensaje del de mes de julio de los registros akashicos. Yo sigo disfrutando esas conversaciones con Laura demasiado. Para mí los registros akashicos tienen un un lugar especial en mi vida porque tengo mucha conexión, porque también es parte de mi proceso de, de evolución y yo sé que eventualmente yo voy a hacer lectura de registros akáshicos cuando esté lista, porque por ahora todavía no lo estoy. Así que espero que les haya gustado ese mensaje eh, de Laura. Saben que Laura está disponible, tienen... En el, les voy a dejar el link aquí igual para que si no han escuchado el, ese episodio lo escuchen y el mensaje eh, nos invita a, a justamente a esto, a salir de la zona de confort y a saber que el crecimiento está allá, ¿no? de que es parte de esa, de esa evolución eh, que está fuera de la zona de confort y el reconocer que tenemos todo lo que necesitamos para, para hacer lo que queremos hacer. Así que bueno, muchas gracias por, por estar aquí hoy, sigamos reconectando y bueno, siempre les digo, sigamos en este camino hacia la cima.